0: Vous écoutez actuellement les prédications de l'Église Baptiste de saint étienne Bonne écoute. Alors, d'ailleurs, j'ai appris quelque chose en préparant ce message, c'est qu'il y a dans certains coins du monde où ça ne s'appelle pas un bretzel, mais ça s'appelle un pretzel, avec un P. Et je me suis demandé qui avait raison mais je pense que c'est le bretzel, en mon sens. Pourquoi est-ce que je vous parle du bretzel Lorsque l'on on cherche un peu l'historique du bretzel, on se rend compte qu'il y a tout un tas de légendes qui entourent justement la conception de ce petit gâteau, de ce petit pain qui a une forme assez étrange, assez particulière et qui est très appréciée par ceux qui sont amateurs d'apéro. Et j'ai choisi une de ces légendes parce qu'elle collait bien avec justement ce que nous allons voir. Dans une de ces légendes, eh bien, il semblerait que ça soit au 7e siècle, pendant une période de carême, qu'un moine avait décidé, avec toutes les prescriptions alimentaires. Vous savez, pour le carême, il n'y a ni viande, il n'y a pas de graisse, il n'y a pas d'œuf, il n'y a pas de lait. Et il, se, il semblerait, en tout cas, qu'au 7e siècle, en plein carême, Un moine s'était activé pendant le temps de son carême avec toutes ses prescriptions alimentaires en en tête à innover et à créer un nouveau pain. Et puis finalement, ce pain est arrivé. Un petit pain enroulé sur lui-même avec une forme assez particulière où on a l'impression qu'il a les bras croisés. Et semble-t-il, au 7e siècle, régulièrement les chrétiens priaient sous cette forme. Pas nécessairement avec les mains comme nous le faisons aujourd'hui, par exemple, ou comme nous avons l'habitude de le voir, mais avec les bras serrés contre eux-mêmes. Et la légende continue et elle disait que finalement ce bretzel était une récompense pour les petits chrétiens qui venaient de finir leur catéchisme. On leur offrait un bretzel. Le bretzel. Qu'est-ce qui est particulier avec ce bretzel C'est que ce bretzel, vous le voyez, a trois trous. Un seul bretzel, mais trois trous. Trois trous qui sont bien distincts les uns des autres, mais malgré tout, ils sont tous unifiés par une seule et même texture. Finalement, le pain du bretzel. Et c'est pour cette raison que le bretzel a aussi souvent été utilisé comme image de ce que nous allons voir ce matin, la Trinité. Pourquoi Trois trous, mais un seul Brésel, trois personnes, personnes, mais un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tous les trois, pleinement Dieu, unis par la seule et unique nature divine. Les trois personnes, de même valeur, de même grandeur, de même gloire, de même éternité, tous les attributs de l'un vont sur l'autre, et pourtant... Il n'y a pas trois, pers- trois dieux, pardon, il n'y en a qu'un seul. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous abordons l'un des éléments de la foi chrétienne qui est le plus délaissé, parce que souvent l'un des plus compliqués à comprendre, celui de la Trinité. Vous savez, j'ai l'impression que lorsque l'on aborde la question de la Trinité, on est un peu comme cet enfant en bas âge qui joue avec des jeux d'encastrement, vous savez, et qui prend dans sa main un triangle et qui essaye de, de le mettre dans un carré ou dans un rond. Ça ne rentre pas. Et je crois qu'il faut l'avouer ce matin, il nous est totalement impossible de comprendre complètement notre Dieu. Il y a toujours un moment où nous sommes dans cette situation où nous voulons faire rentrer un triangle dans un carré et là dans notre esprit ça bloque ainsi la beauté de la trinité de ce que nous allons voir ce matin ne peut pas être conçue simplement comme la résolution d'un problème mathématique notre intelligence un moment ou un autre nous fera défaut ici notre logique nous fera défaut et c'est pour cela que la la réalité de la Trinité nécessite de notre part la foi. C'est une réalité qui s'intègre par la foi. Pas la foi dans le vide, pas juste la foi parce que je vous parle, mais la foi dans ce que la parole de Dieu qui est digne de confiance nous dit sur le Dieu qui se révèle comme un Dieu trinitaire. Dans le nouveau catéchisme pour la cité que nous, est, que nous abordons, ici la question est la suivante. Combien y a-t-il de personnes en Dieu C'est la la, la question à laquelle nous allons répondre. Peut-être que certains le savent déjà. Combien de personnes y a-t-il en Dieu Une, deux, quatre, trois. Tout à fait, trois personnes. Et Le texte que nous allons lire aujourd'hui, qui va sous-tendre tout ce message, se retrouve dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 13. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ... » « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Ce passage nous présente côte à côte les trois personnes de la Trinité. Le Père qui est simplement présenté comme Dieu, le Fils et le Saint-Esprit. Ce n'est pas le seul passage hein, qui nous présente les trois personnes de la Trinité, il y en a un autre qui est bien connu et qui est encore plus représentatif je pense pour nous, c'est le moment du baptême de Jésus. Vous vous rappelez hein, ce moment où Jésus est baptisé donc nous avons Jésus qui est là dans l'eau, nous avons le ciel qui s'ouvre et Dieu le Père qui parle directement en disant celui-ci est mon fils bien-aimé et la, la, le Saint-Esprit qui se symbolise, qui se matérialise aux yeux de tous sous la forme d'une colombe. Cependant le le texte que nous lisons aujourd'hui dans 2 Corinthiens 13 est intéressant parce qu'il montre les trois personnes de la Trinité l'une à côté de l'autre et il les présente au travers d'une fonction particulière. Chacune de ces personnes de la Trinité a une fonction dans l'œuvre du salut. Le Père, donc Dieu ici, est celui qui manifeste son amour envers les autres personnes de la Trinité et envers nous. Le Fils est celui qui, par la grâce, nous permet justement de bénéficier de cet amour. Et le Saint-Esprit est celui qui nous offre la communion, justement, dans cet amour que le Père dispense au travers de Jésus-Christ. Amen C'est beau d'entendre ça et de voir ça. Et ce matin, bien sûr, le temps est trop court pour survoler tout ce que nous avons à voir sur la Trinité. Je vous rappelle que nous donnons un cours dans nos locaux sur la Trinité qui dure 6 heures. Avez-vous six heures maintenant à m'accorder Oui Oui mmh. ben, moi non, <rire> désolé. <rire> donc aujourd'hui nous allons voir simplement une facette de la Trinité, mais j'aimerais quand même rappeler euh, les sept affirmations essentielles de la doctrine de la Trinité. Quand on dit la Trinité, qu'est-ce que ça veut dire Il y a sept affirmations. La première affirmation, Dieu est un, donc il n'y a seul Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit, le Fils n'est pas l'Esprit ni le Père et l'Esprit n'est ni le Père ni le Fils. Voici les sept affirmations que l'on retrouve dans la Bible qui nous permettent de croire en effet que la Trinité est une réalité biblique. Tous ces éléments-là sont enseignés clairement dans la Bible. Et si vous avez des questions sur ces points-là, n'hésitez pas à venir me voir et je me ferai un plaisir vraiment de vous aiguiller ici sur la parole de Dieu, sur les passages qui en parlent. Et donc, c'est dans une parfaite unité que la Trinité, que les trois personnes de la Trinité travaillent pour le salut de l'Église. S'il y avait une chose que j'aimerais que vous puissiez retenir ce matin, c'est cela. Le Père conçoit le plan du salut. Le Père conçoit le plan du salut, l'œuvre du salut. Le Fils accomplit l'œuvre du salut. Et le Saint-Esprit applique l'œuvre du salut à la vie de l'Église. Là, c'est un résumé de tout ce que nous allons voir. Le Père conçoit l'œuvre du salut. Le Fils accomplit l'œuvre que son Père a conçue et le Saint-Esprit vient appliquer l'œuvre que le Christ a accomplie dans notre propre vie. Commençons par le Père. Dieu le Père conçoit. Dieu le Père a conçu le plan du salut dans sa globalité, préparant les tenants et les aboutissants de notre salut. Et cela passe aussi par le fait qu'ils choisissent volontairement ses enfants, dans l'optique que ceux qui choisissent soient sauvés et qu'ils soient transformés à la ressemblance de Jésus Christ, c'est le but de l'œuvre du Père. C'est que ses enfants soient transformés à la ressemblance de Christ. Éphésiens 1 nous dit en lui, Dieu nous a choisis. Quand on dit en lui, c'est en Christ. En Christ, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Ici, on voit la volonté de Dieu de choisir et d'appeler de manière à ce que sa famille, ses enfants, deviennent semblables à son Fils qui est Jésus-Christ. Dieu le Père a conçu ce plan sans tenir compte de nos bonnes œuvres. C'est ce que nous avons dit tout à l'heure aussi dans les prières. Il n'a pas sauvé ceux pour lesquels il savait qu'ils seront de bonnes personnes. Non, il a librement fait grâce et il a manifesté son amour extravagant envers son Église. Et dans ce plan de salut, ce plan salutaire pour nous, le Père a lui-même choisi et il a ordonné le moment précis de la venue de Jésus. Ce n'est pas Jésus qui à un moment s'est dit, c'est le moment pour moi d'y aller. Non. Galates, chapitre 4, verset 4, nous dit « Lorsque le moment est vraiment venu, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. » On voit ici le plan conçu par Dieu le Père pour l'œuvre du salut. Et si nous devions ce matin comparer l'histoire et l'œuvre du salut à un monument, une architecture extrêmement grande, eh bien, nous pourrions dire que le Père en serait l'architecte parfait. Vous savez, le genre d'architecte, lorsque l'on voit la feuille sur laquelle il a dessiné, il n'y a aucune rature, il n'y a aucune trace de gomme. Tout est parfait. Toutes les données sont prises en compte parce que c'est lui-même qui établit toutes ces données. Dieu le Père est celui qui conçoit. Dieu le Fils, lui, est celui qui accomplit. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, deuxième personne de la Trinité, a pour mission d'accomplir la volonté de son Père. Non pas en partie, mais de l'accomplir totalement. Et c'est pour cela que sur la croix, il peut dire librement, voici, tout est accompli. Jésus a tout accompli. Il l'a accompli à la fois par amour de son Père, parce qu'il aime son Père, mais aussi par amour de l'Église, parce qu'il aime cette Église pour laquelle il donne sa vie. Ce matin, je, je lisais dans mon temps de, de méditation euh, une personne qui nous encourageait pour euh, que nous puissions prendre conscience de la valeur que nous avons aux yeux de Dieu, et il rappelait que finalement ce qui définit notre valeur, euh, ce n'est pas le temps de travail que l'on a passé sur nous, mais c'est plutôt de savoir quel prix quelqu'un est-il prêt à mettre en jeu pour nous récupérer. C'est pour ça que parfois on a de l'art moderne, on a l'impression qu'il y a juste un coup de pinceau, ça ne vaut rien concrètement à faire, mais par contre, si une personne est prête à mettre des centaines de milliers d'euros, alors la valeur de ce tableau grimpe d'un coup. Nous La Bible nous dit que nous n'avons pas une si grande valeur à cause de notre péché. Mais par contre, le prix que le Père était prêt à payer en offrant son propre fils, ce qu'il avait de plus cher, nous montre combien est-ce que l'Église, combien est-ce que les rachetés, combien est-ce que nous avons de la valeur, de l'importance aux 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 yeux de celui qui a fait ce plan de salut, notre Père dans le ciel. Jean, chapitre 6, verset 38, nous dit, c'est Jésus qui parle  « « Je suis descendu du ciel pour faire, non pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Et la volonté de celui qui l'a envoyé, du Père, prévoyait que la seule solution possible pour restaurer des pécheurs tels que nous, dans leur communion qui a été perdue avec leur Dieu créateur, le Dieu Saint, qui ne peut pas contredire sa parole et sa loi qui proclame que le péché mérite d'être puni. Une condamnation qui engendre alors, vous le savez, cette séparation éternelle d'entre Dieu saint et les hommes pécheurs. Mais voici comment Dieu montre, comment il prouve l'amour qu'il a pour nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Ainsi, en prenant sur lui injustement notre condamnation, Jésus témoigne et nous prouve justement cet amour dont je vous parlais, que le Père a pour son Église. Au travers de sa vie sans péché, le Christ a vécu la tentation, mais il n'a jamais succombé. Au travers de sa mort qui était imméritée, afin de porter le poids de vos fautes, de nos fautes, et au travers de sa résurrection. Jésus a accompli le plan que son Père avait préparé de toute éternité en notre faveur. Quel réconfort Amen C'est ce que Christ a accompli. Et donc si le Père est l'architecte, si on voulait le comparer à un architecte, le Christ, le Fils, la deuxième personne de la Trinité, est finalement le maître d'œuvre. Il est l'ouvrier qui met en place toute la structure. Le Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, est celui qui applique l'œuvre de Jésus dans nos cœurs, selon le plan du Père. Vous savez, une fois l'œuvre de la croix accomplie, Jésus est monté à la droite de Dieu après sa résurrection. Et qu'est-ce qu'il fait en ce moment Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Et le Saint-Esprit a été envoyé conjointement par le Père et par le Fils, de manière à ce que le Saint-Esprit vienne remplir l'Église, qu'il vienne nous remplir. Et le Saint-Esprit vient appliquer ce que l'on appelle tous les bénéfices de l'œuvre du salut que Jésus-Christ a accompli. C'est-à-dire que tous ceux qui placent leur unique espérance en Jésus, le Saint-Esprit vient en eux et spirituellement les transforme. Le Saint-Esprit vient nous ressusciter. Nous qui étions morts spirituellement, éloignés de Dieu à cause de nos fautes, de nos offenses, eh bien, le Saint-Esprit est venu nous faire passer de cette mort spirituelle caractérisée par notre éloignement de Dieu à une vie nouvelle, une vie de résurrection, caractérisée, elle, par la présence même de Dieu, non pas autour de nous, mais en nous, par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fait pas que cela, maintenant le Saint-Esprit continue d'agir en nous et il nous équipe de ses dons de manière à ce que nous puissions ensemble contribuer à ce que l'œuvre orchestrée par le Dieu Saint puisse continuer de se manifester et de s'accomplir dans notre vie. Mais ce n'est pas tout, le Saint-Esprit et cela sans interruption jusqu'à notre mort ou jusqu'au retour du Christ, il va venir dans notre cœur et il va témoigner à notre conscience de l'état de notre cœur. Il va dévoiler devant nos yeux nos péchés de manière à ce que nous puissions nous repentir et grandir en maturité devant Dieu pour que notre vie ressemble de plus en plus à celle de Jésus-Christ. C'est ce que nous dit la première épître de Pierre au chapitre 1. Là, ça résume tout ce qu'on vient de dire. Dieu le Père vous a choisi d'avance. Je vous le dis, vous n'êtes pas là par hasard. Nous ne sommes pas là par hasard. Conformément à son plan, Dieu le Père vous a choisi d'avance et vous avez été purifié par l'Esprit. Pourquoi Pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang, que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Si le Père est l'architecte, le Fils est le maître d'œuvre, le Saint-Esprit est celui qui continue la construction, mais qui ne se limite pas à construire. Il est celui qui est un peu un architecte d'intérieur, qui va venir à l'intérieur du bâtiment pour s'assurer que ce bâtiment soit conforme mais qu'il soit adapté au propriétaire de ce lieu. Qui est le propriétaire de l'église Ce n'est pas le pasteur, hein ce n'est même pas vous en fait, c'est Jésus et donc le Saint-Esprit travaille en nous tous collectivement pour que, à l'intérieur et à l'extérieur, ce lieu que nous sommes soit agréable pour notre propriétaire qui est Jésus. Qu'est-ce qu'un enseignement tel que celui-ci sur la Trinité peut avoir comme implication pratique La première implication, c'est celle d'être reconnaissant, de pouvoir connaître Dieu. Un pasteur qui s'appelle Kevin de Young disait la chose suivante La doctrine de la Trinité, toutes les questions sur la Trinité sont cruciales pour le chrétien car il n'y a rien de plus important au monde que de connaître Dieu. Amen. Il n'y a rien de plus important que cela. Et si Dieu existe en tant que Trinité et que nous en tant que chrétiens nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors nous devons prendre la Trinité au sérieux parce que nous voulons prendre Dieu au sérieux. Et c'est donc avant tout ce matin pour nous un appel à mieux connaître Dieu afin de l'adorer encore plus précisément. Voilà l'implication pratique la plus importante de ce matin. C'est que ce que nous apprenons ou alors ce que Dieu nous rappelle à la mémoire ce matin doit nous pousser à l'adoration et pouvoir remercier Dieu pour ce qu'il est premièrement et ce qu'il a fait et ce qu'il a organisé.  « Plus je connais Dieu précisément, plus je peux le remercier précisément. » Deuxième application pratique, travailler dans l'unité. La Trinité nous aide à comprendre qu'il peut y avoir une unité dans la diversité. Il y a trois personnes différentes et pourtant qui travaillent pleinement ensemble pour accomplir l'œuvre du salut. C'est ainsi que le Père, le Fils et le Saint-Esprit peuvent travailler en parfait accord pour notre salut. Qu'est-ce que l'on a vu Nous avions vu que le Père conçoit, le Fils accomplit et le Saint-Esprit applique l'œuvre du salut. De la même manière, nous en tant qu'Église, en tant que chrétiens, Christ nous appelle à travailler ensemble pour accomplir le plan merveilleux de Dieu. Amen. Il nous invite à travailler ensemble, pas à faire n'importe quoi ensemble. On n'est pas appelé à tout faire ensemble. Par contre, Dieu nous invite à travailler collectivement et à marcher ensemble en tant qu'Église locale pour s'assurer et pour l'écouter, pour mettre en place ce qu'il a décidé d'avance pour ce lieu, pour ce quartier, pour cette nation, pour ce monde. Et nous avons tous un rôle à jouer dans cela. Pas n'importe quel rôle, le rôle que le Seigneur nous assigne, afin que, ensemble dans ce travail collaboratif dans l'unité, eh bien nous puissions manifester un reflet de la parfaite unité qu'il existe au sein de la Trinité. Alors, je nous invite maintenant à la prière. Prions premièrement en adorant et en remerciant Dieu pour qui il est et pour ce qu'il a fait dans le plan du salut. Je prends un exemple. Vous savez, les personnes de la Trinité, là, on se rend compte que dans l'histoire du salut, Eh bien, elles ont ont des rôles particuliers. Et ça doit aiguiller notre prière. Par exemple, nous ne pouvons pas dire, une fois que nous avons entendu cela, « Père, je te remercie parce que tu es mort à la croix. » Là, aujourd'hui, on se rend compte que non, ce n'est pas le Père qui est mort à la croix, mais c'est la deuxième personne de la Trinité qui est morte à la croix, le Christ de la même manière, lorsque lorsqu'on parle de notre sanctification et de l'œuvre qui se fait aujourd'hui pour marcher à la suite de Christ, bien sûr, on peut demander à Jésus son aide, mais on se rend compte que c'est le travail du Saint-Esprit ici. Et donc, on peut remercier Dieu pour le Saint-Esprit et demander au Saint-Esprit, merci de nous aider à marcher à ta suite, etc. Et plus on connaît Dieu précisément, plus on peut le remercier précisément. Et la deuxième étape de notre prière que je vous propose ce matin, c'est qu'on lui demande son aide pour savoir ce qu'il attend que l'on fasse ensemble ici. On ne peut pas tout faire. Il y a trop de défis autour de nous. Et par contre, le Seigneur nous appelle à faire quelque chose pour sa gloire en comptant sur lui et nous avons besoin qu'il nous le dise et qu'il nous éclaire. Je nous invite à la prière maintenant. Que les frères et les sœurs se sentent libres de pouvoir prier et d'élever la voix.